2: Hippolyta on näytelmän alussa niin ilmeillään vähän sellainen hieman hapan, mutta sitten ne, se suksuttaa jotakin Teseuksen korvaan, kun ne nuoret on löytyneet. Ja sen jälkeen Teseus niin pyörtää puheensa ja rupeakin myönteiseksi näitä nuoria ja heidän rakkauttaan kohtaan.
0: Mielestäni Oberon on tosi oikukas. ja sit se tietyllä just, mä, mä, niin kuin, Mua se tosi paljon, kun mä tämän niin luin. Mm. luin ekaa kertaa, että, että minkä ihmeen takia se niin kuin, toimii, miten se toimii. Mutta sitten mä rupesin miettimään, että niin, että se toimii vaan niin kuin, tavallaan tunteidensa ajamana.
2: Teseushan on alussa, alussa niin Atenan lain noudattaja, mm-hmm. ja sitten lopussa onkin valmis niin kuin, ä, joustamaan. Teseushan on kuitenkin niin kuin, huomattavasti vähemmän jäähmeä henkilö siinä lopussa.
0: Titania seisoo niiden keijyjen keskellä ja pitelee sitä poikalasta. Ja näyttää aivan niin Maarialta, niin Jeesuksen äidiltä. Ja että se lapsi siinä sylissä näytti niin voisi olla Jeesus.
2: Toi uh, Callista Flockhart Helenana oli musta erittäin ilahduttava. Totta. Helenan puhetta oli erittäin paljon siinä, että hänellä oli niin iso rooli. vähän isompi kuin niillä muilla nuorilla. Juhannusyön uninäytelmää
3: pidetään yhtenä William Shakespearen hauskimista, jos ei hauskimpana näytelmänä. Tapahtumat sijoittavat Ateenaan, jossa antiikin taruista tutut teseus ja Hippolyyttä valmistautuvat häihinsä. Ennen juhlaa riittää kuitenkin monenlaista järjestettävää, jossa auttavat, mutta myös sekoittavat pakkaa, saarten tarinan perinteessä usein vaikuttavat keijut. Juhannusyön unesta, kuten muistakin Shakespearen näytelmistä, on tehty lukuisia sovituksia. Michael Hoffmanin versio vuodelta 1999 on sovituksena melko uskollinen ja onnistuu vangitsemaan hyvin alkuperäisen näytelmän hengen. Kansani Shakespearean uni uninäytelmästä ja Michael Hoffmanin elokuvasta keskustelee kustannustoimittaja ja kääntäjä Alice Martin. Puhelimitse ohjelmaan osallistuu Shakespearen näytelmiä harrastava Helina Savolainen. Tämä on leffa ohjelman tarinoiden myös romanttisten komedioiden ystävillä. Alice Martin, tiedetäänkö, miten tarkkaan milloin Shakespeare tämän kirjan kirjoitti?
2: Se on kirjoitettu 1590-luvun puolimaissa, mutta varsinaiset kirjalliset todisteet on on 98 vuodelta.
3: Kumminkin puhutaan varhaistuotannosta. Luuletko, että se tässä jotenkin sisällössä myöskin näkyy?
2: Onhan tämä nyt aika tämmöinen ilotteleva ja tavallaan nuorekas satumainen tarina. Sitten yksi, mikä tässä näkyy, mikä viittaa varhaistuotantoon, on se, että tässä on niin paljon runomittaa mm-hmm. tai riimillistä.
3: Eri suomennoksissa sitten tämä runomitta vähän niin kuin esiintyy eri tavalla. Ja onko tämä Matti Rossin viimeisin 2005 suomennossa sitten vähän vapaampaa mitaltaan?
2: Se on siinä mielessä vapaata, että, että tässä ei esimerkiksi noudateta tarkkaa silos, että. Mm-hmm tai Matti Rossin ei ole samanlaista kuin Paavo Kajanderin, joka oli se ensimmäinen yrittäjä. Mutta tässä on kyllä pidetty hyvin tarkkaan kiinni siitä, että, ne, että se niin mitan lajien vaihtelu on ihan niin kuin Et Silloin kun tässä on proosaa, niin suomenoksessa on proosaa, ja silloin kun on riimiä, niin on riimiä, ja silloin kun on Silosä, niin on sitä vapaata, aika vapaata Silosä,
3: Henkilöhahmojen sosiaalinen luokkakin taitaa näkyä vähän sit sitä käännöksen kielestä, että millä tavalla kukakin puhuu.
2: Kyllä se näkyy. Ja, mm. ja se näkyy myöskin näissä mittakysymyksissä, kysymyksissä että rahvas puhuu proosaa.
3: Kun tästä nimenomaan tästä Juhannusyön unesta puhutaan, niin sehän on hirveän kuuluisa teos. No totta kai, voisi sanoa, Shakespearen. Teoksia kaikki kuuluisia, mutta, mutta hyvin suosittu komedia, sitä paljon esitetään teatterin lavoilla ja kesäteatterista. Mutta sitten on myöskin sanottu, että se poikkeaa Shakespearen muista teoksista. Ja liittyykö tämä nyt se poikkeaminen nimenomaan siihen, että se on tätä varhaistuotantoa, sitten se on tämmöinen, niin kuin, voisiko sanoa suomalaiset tai vähän kuin farsi eli, 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 eli tota, hyvin erityyppinen kuin monet nämä muut, mutta miten sä niin määrittelisit nimenomaan tätä
2: näytelmää? Shakespearean 38 näytelmästä aika moni on sellainen, joka ei, ei niin kuin sovi kaavaan. Et siellä on, on näitä kuningasnäytelmiä, on historianäytelmiä ja on, on suuria tragedioita. Tämä on vähän eri paria, mutta on siellä muitakin, jotka on eri paria. Ää, mutta, niin, Shakespeare oli tosi muuntautumiskykyinen ja... Ää, Tämä nyt on olen, että suosittuus liittyy myös siihen, että tämä aika hyvin sopii lapsille ja on tämmöinen niin kuin, ihana iloinen ä, juttu, joka antaa aika paljon mielikuvitukselle tilaa ja jossa myöskin niin kuin, voi, voi olla paljon musiikkia ja lauloja ja tanssia ja kaikkea tällaista, mikä on niin kuin, viehättävää silmälle.
3: Tässä sanoakin tuossa, että on niin aika satumainen tunnelma koko ajan, tämä tuntuu tämmöiseltä pitkältä sadulta. Ja kun miettii, että mihin tarkoitukseen tämä kenties on kirjoitettukin, nämä on muuta kertaa ollut tilastöitä ja muuta tässä aikanaan tämä homma, niin tämä on ehkä ihan perimmäiset motivaatiot lienee tämmöiset. että tämä on ihan viihdyttämään tehty. Joo,
2: tuolla esipuheessa sanotaan, että, että tämä on mahdollisesti tai ainakin on arveltu, että tämä on kirjoitettu heitä varten kuin varten, jossa tulee semmoinen viehättävä sisäkkäisyysilmiö, kun tässähän on häät lopussa, ja häissä esitetään näytelmä, jotta aika ennen kuin voidaan mennä vuoteeseen, niin kuluisi viihtyisemmin ja nopeammin, niin aivan samalla tavalla tämä koko näytelmä on ehkä tehty häihin, samaa tarkoitusta varten, että, että tämä on tämmöinen ää, teatteri ja teatterissa, Kyllä, näytelmän näytelmässä. Niin.
3: Tässä tosiaankin niin näitä aviopareja on vähän useampikin lopussa, kun päästään vauhtiin. Kolmois Lovers to bed. It is almost fairy time. No mitäs sitten Alice Martin, mieltä siitä, kun tästä on myöskin sitten sanottu, että vähän sekava. Tässä on aika paljon henkilöhahmoja ja sitten nämä henkilöhahmot vähän muusuttaa myöskin toisiaan.
2: Tän saa aika monta kertaa lukea ennen kuin pystyy erottamaan nämä nuoret rakastavaiset toisistaan. Ja myöskin, myöskin sitten ne käsityöläiset tuppaa menemään sekaisin. Mm-hmm. Eikä ihme, että menevät sekaisin nämä nuoret, koska siinä on Hermia ja Helena ja Demetrius ja Lysander. Ja sitten ne rakkaussuhteet menee ristiin rastiin. Että ensin on näin, ja sitten siis lopussa niin kuin kaikki saadaan selvitettyä, mutta siinä nimenomaan sotketaan että kyllä, kyllä Shakespeare kieputtaa yleisöön tai lukijansa aivan hurjasti.
3: Mutta eikö tämä nimenomaan, kun sanot tuossa älis aikaisemminkin, niin koko teos on vähän semmoinen, että tämä pitäisi lukea useampaan kertaan, niin saa paremmin kiinni siitä. Että kerta lukemalla tämän tyyppinen näytelmän draama niin ei oikein ehkä
2: aukenekaan. Se voi hyvin olla, että ei aukene. Ja ehkä varsinkaan lukemalla. Shakespeare on välillä tosi lakoninen. Että on, on kohtauksia, missä tapahtuu paljon, ja sitten on vain niin muutamia repliikkejä, ja, ja teatterissa se voidaan tehdä monella eri tavalla, ja, mutta et mitä saa irti niistä muutamista repliikeistä, jos ei ollenkaan tiedä, mitä odottaa, niin ä, se on aika vaativaa lukijan kannalta, hmm. mutta eihän Shakespeare kirjoittanut tätä luettavaksi. Ei, mitenkään. mutta
3: taas toista voi sanoa näin, että kun näitä uusia suomennoksia, VSOYn suomennoksia, koko sarjaa lukee, niin kyllä se Yllättävän, ainakin nämä tarinat toimii myöskin lukuromaneina.
2: Minä olen sitä ihan samaa mieltä ja tykkään todella paljon lukea näitä tekstejä, enkä ole ollenkaan ainoa myöskään. Et näistä on tullut sellaisia, jotka on, on tosi tosiaan lukea. Mm.
3: Onkohan sitä se ongelma osin myöskin siinä, kun mietitään, että Sanotaan, että ne on niin vaikeasti luettavia tai tulkittavia. Että ajatteleeko ihmiset edes lukiessa, että tämä on draamaa, tämä on näytelmäksi tehtyä. Että jos siihen suhtautuu kuin romaaniin, niin on selvä asia, että voi lukia ollakin vaikeuksissa. Mutta sille niin kuin antaa myöten sille, että tämä on draamaa, tämä on eri tekstilaji kuin romaani, niin siihen pääsee paremmin kyytiin.
2: Joo, toi pitää paikkansa. Kyllä siihen pitää vähän asennoitua eri tavalla. Tuossa
3: kerrot jo tässä. Että tässä on sisäkkäisiä piirejä, joita voidaan niin kuin, tulkita loputtomiin näiden eri rakastavaisten parien ja muiden kenties tänne tai uuden kuuden tahtiin, mutta minkälaisia niin kuin, erityispiirteitä tässä, juuri
2: tässä näytelmässä voidaan sanoa olevan? Tässä on hirveästi sanailua ja tämmöistä niin huomista ryllä. juttua, mutta kun, on, kun tuntee niin Shakespearen koko tuotannon, niin tämä on kuitenkin helpommasta päästä sillä tavalla niin kuin sopii esimerkiksi niin kuin lasten, tai tätä on varmaan aika paljon esitetty just kouluissa, koska tämä ei ole niin mahdotonta, tämä vitsailu. Äh, että noi, äh, miten sanois sanoisi, niin miehisemmät näytelmät, joissa on äh, esimerkiksi se Falstaff, siis Henrik Neljäs näytelmät, niin aivan kauhean vaikeita ymmärtää ja selvittää näin pitkän ajan päästä, koska siinä kun, äh, tämmöinen tilannekomiikka, ei, tai, tai siis ajankohtaiset vitsit, niin niiden jäljittäminen pitkän ajan päästä, sit kun koko elämä on muuttunut aivan toisenlaiseksi ja ihmiset on unohtunut, joihin ne viittaa alusiivisesti, niin on todella hankalaa. Äh, tämä on sillä tavalla niin kuin verraten simppeliä, koska tässä puhutaan, tässä ei puhuta ympär- yhteiskunnasta, vaan tässä puhutaan, mm-hmm. niin nämä nuoret puhuvat vain. Vain tunteistaan ja, ja suhteistaan. No, kauhean mielenkiintoinen on tämä jako Ateena ja Keijujen valtakunta. Et siinähän on, on niinku kehyskertomus, joka on Ateenassa ja sitten siirrytään sinne metsään, jossa kaikki... On tämmöistä alitajunnan tai piilotajunnan mylläystä ja ja nämä keijut varmaankin liittyy siihen. Siinä voi nähdä, että tämä satuosuus käsittelee jotenkin sitä, että mitä mitä niiden oikeiden ateenalaisten elämästä puuttuu ja miten niiden pitäisi selvittää asiansa. Ennen kuin TSEUS ja Hippolyta, jotka aloittavat tämän näytelmän, jotka ovat hallitsijapari tai ovat menossa naimisiin, niin ennen kuin heidän avioliittonsa voi toteutua, niin heidän pitää sisäisesti käydä läpi koko se metsäseikkailu tai tämä, tämä tämmöinen missä asiat kääntyy ylös ja, ja sitten niin ä, tuossa ilmeisesti Peter Brookin Royal Shakespeare Companyin esityksestä alkaen, jos mä oikein ymmärtänyt, on ollut vähän niin kuin tapana, että Teeseuksen ja Hippolytan esittäjät teatterissa on samat kuin on Oberonin ja Titanian esittäjät. Eli siinä on niin kuin heidän, heidän sisäinen puolensa, on, on siellä Keiju maailmassa. Ja Keiju on siellä paha riita päällä, ja sitten se täytyy ratkaista ennen kuin tasapaino palaa, ja se palaakin sitten kaikille.
3: Joo, siinä on tämmöistä, nyt kun sanoit, että on niin vähän tämmöistä, tuli meille tämmöinen Jin-Yang-ajatusmallikuvio kanssa, missä pitää niin löytyä se balanssi kaikkien välille ennen kuin se loppuratkaisu on niin valmis. Ja kaikki saa toisensa. Tähän on jännää.
2: Shakespeare ei varmaan tiennyt <tuhun> varma. ja Jangista, mutta joo. Että tässä, tässä on salaperäinen intialaispoika. Totta. Joo, joka ei itse asiassa taida esiintyä näyttämöllä ollenkaan, tai, tai ainakaan siis ei, ei ole tai mm-hmm. ei, ei sanota täällä. Mutta on tärkeä motivaatio. Erittäin mukana. tärkeä motivaatio. Joo, kyllä. Siis on tämmöinen vaihdukas, joka on siis pikkupoika, joka on Titanian. Hallussa tai Titanian lemmikki. Titania on tuntenut hänen äitinsä ja nyt Oberon haluaa sen pojan itselleen tai ritarikseen. Niillä on jotenkin tämmöinen, että että on Titanian naiset ja Oberonilla on tämmöinen kuninkaallinen saattu, että että tämmöinen mies ja naisprinsiippi vähän erillään. Ja Oberon haluaa, että se poika siirtyy hänen valtakuntaansa Eli niin kuin isän valtakuntaan äidiltä, joka varmaan on pujilla edessä enemmän tai myöhemmin, vai mitä? Niin se taitaa olla, ja, ja tota,
3: voihan tässäkin miettiä, että sitten tosiaan niin kuin isä luovuttaa tyttärensä, niin tässä sitten taas äiti luovuttaa poikansa, tässä vähän niin kuin sukupuolista. Tuo on pääsettävä irti. No niin. No mennään kohta niihin tapahtumiin vielä lisää, kun lähdetään selventämään, että minkälaisia muita teemoja ja, ja Juttuja tämä pitää sisällään, mutta kuunnellaan tässä välissä, mitä Shakespearen näytelmiä harrastava Helina Savolainen on mieltä. Ensin tästä kirjasta ja jatketaan me sitten kohta keskustelua täällä studiossa. Ylepuhe. Jos pitäisi Helina Savolainen tähän alkuun määritellä Midsummer Night's Dreamia, Juhannus Yön Unta, niin minkälaista näytelmästä sun mielestä on kyse?
0: Mun mielestä niin komedia joka on semmoista, semmoista sekoilua. Se se varmaan on.
3: Tätä on muistaakseni sanottukin, että tämä ei pidäkään lukea niin kovin vakavalla ilmeellä tai vakavana tai kovin totena ottaa. Eli tämmöinen niin sekoilu, se kuulostaa kyllä siltä, että, että se voisi olla ihan niin hyvä määritelmä. Mutta johtuuko se nimenomaan tästä tyylilajista, koska kaikki kriittiset äänet sävyt, ei tätä oikein arvosta eksperin tuotannossa kovin korkealle?
0: No siis, tota, mulla se on osittain myös niin kuin juoni ja sitten se sisältö, tai siis se niin kuin, repliikkien sisältö. Et koska niin Shakespearella on kuitenkin aika syvällistä settiä niin kuin ihan niissä monologeissa ja muissa. Ja tota, mä muistelen just jotain, vaikkapa kuinka äkäpussi käsitetään, tai The Twelfth Night, vaikka nekin on niin kuin komedioita, niin Musta tuntuu, että niissä on ehkä, aika voi tuo en ole niin varma, mutta niin kuin kuinka aika käsitetään, niin siinä on semmoista tiettyä niin kuin temaattista syvyyttä, mitä ei välttämättä niin kuin tässä teoksessa ole, niin kuin mun mielestä henkilökohtaisesti. Että tämä on enemmän semmoinen niin kuin sanoilla leikittelyä ja niin kuin, niin kuin sitä taitoa niin kuin tuo esiin, eikä niinkään sitä semmoista niin kuin ajattelun syvyyttä.
3: Niin, ja ehkä tämmöistä rakkauden oikukkuutta. Kuvaa kohtuullisen hyvin kuitenkin, vaikka ehkä ne teemat ei välttämättä kovin syviä olekaan.
0: Niin, totta. Joo, mm. se on kyllä ihan totta. Ja niin sitten toisaalta niin kuin jotenkin oikukkuutta, että miten se Oberonkin, niin kuin, vaikka se onkin Keiju, mm-hmm. niin, että miten se, on, niin kuin, se haluaa, että Demetrius rakastuu Helenaan. Mutta sitten sit samaan aikaan se niin kuin, haluaa kostaa, kostaa Titanialle laittamalla sen rakastumaan niin kuin mahdollisimman rumaan olentoon. Ja, niin kuin, ja sitten, kuinka hän sitten kuitenkin niin rupeaa säälimään sitten. Et, et, mun mielestä Oberon on tosi oikukas. Ja sit se tietyllä tasolla just... Mä, mä, niinku, mua se hämmensi tosi paljon, kun mä tän niinku, luin, luin mm. ekaa kertaa, että et minkä ihmeen takia se niinku, toimii, miten se toimii. Mut sitten mä rupesin että et niin, että se toimii vaan niinku, tavallaan tunteidensa ajamana silleen, tosi inhimillisesti.
3: Mitä sitä sanoisit sitten tästä teoksesta itsestään, niin minkälaisia erityistä, kiinnostavia erityispiirteitä suomalaisesta Helina Savolainen tähän liittyy? Mun mielestä niin kun
0: se juoni on, on erilainen kuin mitä mä ehkä nähnyt niin oikeastaan missään muualla, että, että siinä on niin melkein puolessa välissä draaman kaari katkaistaan. Tässä on melkein niin kun, niin kun vielä yksi kolmas osa näytelmää jäljellä ja vielä yksi kokonainen näytös, ja silloin jo tiedetään, että kaikki saa toisensa, ja kaikki on onnellista. Ja sitten sit vielä avataan se, että se on tosi pitkä se lopun se onnellinen osuus, että se, on, se oli tosi yllättävää, tai se oli niin erikoista.
3: Tässä on paljon henkilöhahmoja sinänsä. Tässä, tässä ottaa huomioon, että tämä on niin kohtuullisen pieni tai nopea lukuinen teos, kauheasti mm. porukkaa miten sukupuolet sun on sinne kirjoittu mukaan. Oma huomio oli ainakin sit se, että sekä Teseus, jolla tietenkin vähän niin kuin toisen tyyppinen maine antiikin historiassa on, on aika tämmöiseksi persoonattomaksi jääräksi kirjoitettu tähän, tähän näytelmään. Ja taas sitten Hiippalyyttä vaimonsa rooli jää tosi ohueksi.
0: Tälleen 2000-luvun puoliskolla olevan niin kuin naisen näkökulmasta niin mielestä. Niin kuin Titanian rooli oli myös vähän turhauttava. Että Oberon loitti hänet rakastumaan aasiin, ja sitten hän vaan oli täysin vain sen kanssa, että hän sitten antoi sen, sen pojan, sen ihmispojan, joka oli kuitenkin hänelle tosi tärkeä sen ihmispojan äidin takia niin, sen kokemuksen kautta. Ja siinä ei sitten niin ollut minkäänlaista enää konfliktia, ei mitään. Se vaan niin kuin kaikki vaan sille katosi, kun Oberon oli silleen, että no niin, no nyt mä otan susta tajan pois. <täntö> nyt taas niin <täntö> se tuntuu vähän turhauttavalta. Ja toisaalta myös sellaiselta, mikä ei tuntunut niin ominaiselta niin kuin Shakespeareille, koska Shakespeare on kuitenkin aika vahvoja naishahmoja aika Kyllä. paljonkin.
3: No milloin, Elina Savolainen, muistat eka kerran lukeneesi juhannusyön unen?
0: Mä olin silloin lukiossa ja meillä oli ollut silloin, niin kuin oltiin nähty silloin niitä Shakespearein näytelmiä siellä lukiossa. Kesä uni on union kuitenkin niin kuin niitä y- niin mä sen päädyin lukemaan. Mutta mä oon huomannut, että komedioiden kanssa erityisesti se tosi iso osa niistä niinku vitseistä niinku tulee sitten siitä niinku henkilökemiasta niiden eri, eri roolihahmojen välillä ja kaikista muista sellaisista niinku pienistä piirteistä, mitä sitten niinku, sit saa sinne, niinku siihen näyteltyyn versioon.
3: Ylepuhe Jatketaan kohta Erina Savolaisan kanssa vielä tuosta elokuvasta, mutta mitäs Alice Martin, miltä se kuulosti? Oliko sinä jotain sellaisia asioita, mitä laitoit merkille?
2: Oli tosi mielenkiintoista kuunnella toisesta näkökulmasta ja, ja nuoremman ihmisen kokemuksia ja tarkkaa havainnointia. Tuossa lopussa tuli esiin se hippolytan rooli. Kyllä. Ja se on totta, mä, mä tsekkasin tästä näytelmästä nyt, että miten paljon sillä on repliikkejä, niitä on on varsin vähän. Mutta Hippolytahan on selvästi hirmu tärkeä. Ja sitten niin, tässä lopussa, ihan viiden näytöksen alussa, on tämmöinen Hippolytan oikeastaan tärkein repliikki, jonka mä nyt luen. Tämä on neljä riviä. Hippolyta sanoo Teseokselle, joka vähät tai vähän niin kuin on skeptinen siitä, että mitä ihmettä siellä metsässä oikein tapahtui nuorille, kun nyt ne on saaneet niin kuin rakkausasiansa selväksi ja kaikki. Näin niin no niin, Hippolyta sanoi, että niin, mutta kaikki mitä viime yöstä kuulimme ja heidän tunteidensa muuttuminen kertoo, että ei tarina voi olla pelkkää houretta, vaan jotain aitoa ja todellista, joka saattoi tapahtua. Hippolytalla on jonkinlainen kosketus tähän piilotajunnan maailmaan. Selvästikin, kyllä.
3: Niin, kyllä. Niin. Koska TSEOS ei oikein tunnu ymmärtävän sitä.
2: No ei, ei samalla tavalla tosiaankaan, mutta mä sanoisin, että tässä on, niin kun, äh, et mä en pidä TSEOS-tei ihan napuloina, vaan että heillä on kehityskaari. TSEOShan on alussa, alussa niin Atenan lain äh, noudattaja, mm-hmm. ja sitten lopussa onkin valmis niin kun, Joustamaan. Ja no, tosin siinä nyt ä, Demetriuskaan ei halua enää mennä naimisiin Hermian kanssa niin, että tavallaan tämä ongelma poistuu näyttämältä senkin takia. Mutta tseus on kuitenkin huomattavasti vähemmän jähmeä henkilö siinä lopussa. Mä näen sen niin, että tämä Keiju-maailman ä, sopusointu, joka sieltä saadaan aikaan, että se näkyy näissä ihmishenkilöissä. Mutta
3: toi oli kiinnostava kuitenkin tämä, että kun TCS tosiaan pyörtää niinku puheensa tästä parin valinnasta näiden nuorten osalta ja lopulta hyväksyy tosiaan sitten Hermian ja Lysanderin liiton, niin ajatteli, kun hän sitten, että no nyt
2: päässyt vähän vähemmällä,
3: kun, on, kun ovat kerran valmiiksi ja rakastuneet toisiinsa, niin ei tarvitse ressata tästä
2: enempää. Tosin äh, Hermian isähän jää kiukkuisesti. Niin jää, kyllä, mutta kun hän oli alussakin kiukkuna, niin lopussa TCS ei välitä siitä. No, mm. Teesius on, on hirttua ja niin.
3: hallitsija. Hän näyttää, kuka täällä johtaa tätä. Kyllä.
0: Ennen
3: kuin mennään elokuvaan, niin on ehkä... Hyvä puhua vähän myöskin tästä VSOYn suurtyöstä kulttuurin saralla, kun koko tämä tosiaan Shakespeare'n tuotanto päätettiin suomentaa uudestaan. Ja se tuossa on nyt tullut selville jo Alice Martin, että se piti sisällään 38 teosta. Eli voidaan puhua kyllä, että aivan valtavasta urakasta tuotantoa, mikä saattaa... Olla nykykatsojalle ja lukijalle vähän tämmöistä outoa ja erikoista kieleltä ja lähtökohdiltaan ja, lähtökohdilta ja historialtaan ja siltä asetelmiltaan. Miten tällaiseen urakkaan yleensäkin VSO on alun perin
2: lähtenyt? Tämän idean takana oli kirjallinen johtaja Toukos Siltala, joka sai jonkunlaisen jumalallisen kipinän päähänsä ja, ja rupesi ajamaan tätä asiaa. Ja WSO on kirjallisuussäätiö sitten ihanasti tuki tässä rahallisesti ja siinä oli sitten meidän ihan normaali toimitus, joka toimitti näitä. Meillä oli 12 kääntäjää. Matti Rossi teki ehkä 16, ja Lauri Sipari teki seuraavaksi eniten. Ja sitten muut teki niin muutamia. Ja itsekin olen tehnyt, mutta vain puolinäytelmää näytelmää Venetsian kauppiasta.
3: Mutta sinulla oli tärkeä rooli tässä kokonaisuudessa. Niin mä olin, mä olin yksi,
2: mm. yksi meidän kustannustoimittajista, että olen toimittanut näitä paljon ja sotkeutunut aivan kaikkeen ja lukenut koko roskan kahteen kertaan. Mistäkin on tietysti noissa Experian näytelmistä
3: useammanlaisia versioita ollut, ollut liikkeellä. Miten te löysitte ja päätitte, mitkä on ne, mitkä suomelletaan, mitkä versiot?
2: Tilattiin Oxford World Classics-saaria kokonaisuudessaan, joka oli ikään kuin Silloin, viimeinen sana silloin kun aloitettiin, mutta sit käytännössä niin kaikki käytti useampia editioita. Nyt on hirveä kokoelma niitä, ja, mutta siis aika uusia kuitenkin. Siis on, että niin näitä jatkuvasti tutkitaan, tehdään uusia, mm. uusia löytöjä ja, ja kiel, kieltä niin hiotaan ja sieltä tavalla kommentoidaan.
3: Mutta se, että jos halutaan, että Shakespearea vielä luetaan, niin, niin varmasti se suositus on sitten... Mielestäni kääntyä näiden tuorempien suomennusten puoleen, siitä saa vähän paremmin selviä ja ehkä ymmärtää sitten ne no, asiat näin, paremmin.
2: Nämä on tarkoitettu saamaan Shakespeareille uusia lukijoita ja, ja myös teatteriyleisöä. Ja näissä on esipuheet ja sitten on alaviitteitäkin, mitä harvemmin nykyään näkee. Mutta et, et ihan siis ajatuksena, että et tämmöset, äh, lukutaitoiset nuoret ihmiset, joilla ei ehkä ole kauheasti tietoa antiikin, kirjallisuudesta, niin et sais, ettei tarvitse niin kompastua sellaisiin viittauksiin, joita Shakespearella taas oli erittäin paljon, koska Shakespearellähän oli yöpöydällä Ovidiuksen metamorfoosit ja
3: näin. Niin on mullakin, mutta en ole lukenut. No niin, minä olen. <hysynti> ta, ja, ja tosiaan, niin näytelmät ja teekset perustuu aika pitkälle tosiaan joihinkin jo olemassa olleisiin. Tuossa videossa oli mainittua, mutta muitakin tämmöisiä antiikitekstejä on käyttänyt lähtökohtana paljon.
2: On paljon, joo, ja myös ihan vanhoja näytelmiä, roomalaisia näytelmiä ja italialaisia, siis ylipäänsä niin kuin kaikenlaista draamaa. Shakespeare ei ole suuri omaperäisten juonien keksiä, mutta niiden juonien sisällä hän on hyvin omaperäinen, hmm. kyllä, ihan oma luokkaansa.
3: Sen lisäksi, että toi kieli on noissa uusissa käynnöksissä erittäin luettavaa ja on mainittava se, että tuo koko sarja on tosi kaunis. Mitä kautta nämä kirjankansien kuvat on valittu ja muuta, mutta täytyy kyllä myöntää, että tuon sarjan itsekin olen laittanut kirjahyllyssä kunnia paikalla.
2: Siis me nähtiin tässä paljon vaivaa ja, ja tässä oli alusta loppuun niin graafikkona Martti Ruokonen, joka on edelleen VSOn graafikko. Ja, että tässä on hyvin tarkkaan mietitty typografia ja toi kansimateriaalit ja kaikki. Ja näitä kansikuvia etsittiin. Toimitus lähinnä etsi niitä niin Bridgeman Art Libraryista eri keinoin. Tämä Juhannusyön unen kansi, niin sen on löytänyt Päivi koivisto muistan. Tämä on niin ihastuttava. Tässä on tämmöinen ö, yön hämyjä ja sitten siinä vähän niin nuotion välkettä. Onko se vähän niin kuin satyyrihahmo tuossa vai? Siinä, on, sa, siinä on satyyri. Kyllä. Kyllä ja... ja Onko nuo keijuja se, sitten vai mitä lienee? Katsotaan nää? mitä täällä sanotaan. Keeres ja bakkus. Ah, bakkus. Edelmällisyyden jumalatar siis. Kyllä. Nämä ei niin ole mitenkään sillä näkään, näitä ei ole valittu niin esittämään juuri sitä niin kuin tiettyä kirjaa, vaan on tunnelman luoja kansia.
3: Kansani Shakespearen uninäytelmästä ja Michael Hoffmanin elokuvasta keskustelee kustannustoimittaja ja kääntäjä Alice Martin. Puhelimitse ohjelmaan osallistuu Shakespearen näytelmiä harrastava
1: Helina Savolainen. Ylepuhe ja Yleareena. Kirja versus leffa. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
3: Puhutaan seuraavaksi Alis Martin tuosta elokuvasta. Ja kerroit ennen tätä ohjelmaa, että et todellakaan ole näitä adaptaatiota sen kummemmin seurannut, eli sulle oli täysin... Niinku maaperää lähteä tutkimaan näitä, katsomaan näitä elokuvia, kuten puhutaan tästä Michael Hoffmanin sovituksesta vuodelta 1999.
2: Joo, se oli mulle uusi tuttavuus. Etsin sen käsini, kun sä pyysit tänne näin, niin Mut se oli aivan viehättävä kokemus. Kyllä mä pidin siitä. Siitä on sanottu, että, että se on niin ää, endearing, koska siinä ei ole tällaisia intellektuaalisia pyrkimyksiä, mutta... Mä otan sen siltä kannalta, että, että sille tässä niin Shakespeare riittää. Äh, siinä ei ole esimerkiksi mitään poliittista agendaa. No ei, vaan helposti luettavissa. Ei ole, mm-hmm. ei, siinä, ei siinä kyllä ole. Äh, ja se on must ihan, ihan tosi kiva, koska, koska niin, äh, Shakespeare ja muutkin klassikot nykyään niin, niin hirveän helposti otetaan äh, nimenomaan teatterissa sillä, että et ohjaaja haluaa viestin viedä katsojille ja sitten, että ympäämpäsin tähän klassikkonäytelmään, koska kirjailija on kuollut eikä voi sanoa mitään. Niin, äh, että toi oli sillä tavalla niin kuin hirveän raikas. Ja se elämän ilo, joka tästä näytelmästä huokuu, on siinä läsnä.
3: Tässä tota on upea musiikki, muun muassa Felix Mendelssonin ja, ja muitakin klassista. Musiikki aika paljon ja kun miettii sitä, millaista kieltä tässä elokuvassakin käytetään ja minkälaisia hahmoja on, niin tuo musiikki kyllä tukee hienolla tavalla tota koko näytelmää.
2: Joo, tän oli sijoitettu Italiaan usein romanttiseen ö, kulttuurimaisemaan ja oli ö, teeseoksen hieno palatsi ja kaikkea tämmöistä ja, ja siinä oli sitten oopperamusiikkia, niin aivan hemaisevia aarioita ja ihanaa latravia siinä oli vi- viidestä eri operasta musiikkia sinänsä tämä juhannusyön uni tai ä, kesäyön unelma niin on inspiroinut kyllä ja alkaen Purcellista Henry Purcell niin sillä oli tämmöinen ihastuttava teos kun The Fairy Queen joka on ihan kauhean kiva ja se esitettiin muuten Almin salissa joskus ehkä viisi vuotta sitten katsomassa, se oli virolainen, virolainen ja Se on hurmaava. Ja sitten on ollut, nyt mä olen unohtanut, mikä se toinen oli, mutta sitten Mendelssohn teki tämän, että nimenomaan tästä, tämmöisen orkesterisarjan, ja. josta on se hämärsi. Sanoitkin tuossa
3: Alice Martin aika tärkeäkin jutu, eli näiden klassikoiden yksi suuri merkitys on se, että ne inspiroivat. Ne ei pelkästään, että ihmiset niitä versioi vuosikymmenet ja sadat, Peränsä, vaan se, että ne inspiroivat. Tämä, tästä tämä musiikki tuntuu olevan niinku teoksissa, erityisesti tässä. Niin tästä on tehty vaikka mitä, kuten sanoitkin. Mm. Eli kyllä tämä niin kuin, toimii aika monella eri tasolla.
2: Kyllä toimii, joo. Ja sitten oli hauska, että siis tuossa esipuheessahan, t- tässä, tässä meidän kirjassa on Mirka Rekolan esipuhe ja Neli esipuhe. Niitä on kaksi. Ja Mirkka Rekola on kirjoittanut esseen siitä, kuinka hänen piti kääntää tämä näytelmä suomeksi, mutta sitten se ei, hän ei sitten sitä tehnytkään, vaan kirjoitti vain runon. Mutta siinä on analyysi kuitenkin, että mitä hän ajattelee siitä näytelmästä. Mutta että näin se inspiroi häntä kirjoittamaan runon ja antamaan runokokoelmalle nimeksi Kuutamo-urakka, joka tulee juuri siitä runosta, tämän kuuluisa teosta tämä Rekolan Kuutamo-urakka.
3: Ja Kuutamolla ja uudella kuulla on tuossa rooli. iso rooli tosiaan tuossa, Joo. hyvin merkittävä rooli. No mitäs olet, mieltä olisi noista näyttelijäsuorituksista? Tohon oli kasattu ä, 90-luvun tämmöisiä niin kuin aivan huippunäyttelijöitä. Ja, ja kun tässä rooleja on paljon, niin hyviä näyttelyitä mahtui paljon tähän myöskin mukaan. Minkälainen casting sun mielestä tässä, tai miten casting onnistui?
2: No mä olin kyllä ihan tyytyväinen. Siihen. Äh, Pikkusen hämmensi se, että tämä on, niinku, on amerikkalainen elokuva, ja siinä oli brittejä ja amerikkalaisia ääntämyksiä sekaisin. Että se äh, bottom Kevin oli Kevin Klein, Kyllä. joka oli sitten selvästi amerikkalainen. Sitten oli aika hyvä veto, oli, että Hippolyta oli ranskalainen, koska Hippolytahan onkin, se on niin vieraan kansan kuningatar, joka tulee sitten sinne tc niin, niin se, että hän puhu murtainen englantia, oli ihan kiva.
3: Kevin Klein on vähän tyyppinä semmoinen, joka tuossa taitaa ottaa vähän enemmän niin tilaa muita näyttelyitä pois. Se, roolinsa on sellainen. se
2: on totta, ja Bothamhan tekee sen myös siellä, että, että se, on, se oli vähän, vähän siinä ja siinä menikö <laughs> Tai varsinkin alkupuolella. Mä en ensin tajunnut, että kuka toi valkopukunen keikari on, koska tuntuu, että ei voi olla tämmöinen käsityöläis hahmo, mutta niin se sitten kuitenkin oli oli ajateltu. Mutta toi Callister Flockhart Helenana oli musta erittäin ilahduttava. Totta. Joo, ja tässä oli myöskin annettu elokuvassa, vaikka siinä on tietysti jätetty paljon tätä dialogia pois, niin Helenan puhetta oli erittäin paljon siinä, että hänellä oli iso rooli, vähän isompi kuin niillä muilla nuorilla. Ja isompi tuossa elokuvassa kuin kirjassa. Niin, siis sikäli, että, että Helena oli leikattu vähemmän pois, Helenan repliikkejä. Joo, mutta että, että se oli kyllä aivan loistava mun mielestä siinä ja, ja teki Helenasta jotenkin uskottavamman ja sympaattisemman, koska Helenan rooli on problemaattinen, kun se on niin pöhkö siinä niin hulluna ajat että nuorten miestä takaa. Joo, se on vähän, vähän erikoista se käytös kyllä. Otetaan tähän väliin jälleen Shakespearean
3: näytelmiä harrastavan Helina Savolaisen mietteitä siitä, kun hän on tämän elokuvan katsonut muistaakseni kaksikin kertaa. Montakos näyteltyä versio Helina Savolainen on tästä yön unesta nähnyt, jos puhutaan elokuvista tai kesäteatterista tai mistä tahansa teatterikappaleista.
0: No siis yksi ja puoli.
3: <laughs> Okei.
0: <Okay. laughs> mä oon nähnyt tuon ysi, ysi vuoden version, mä oon nähnyt sen kaksi kertaa. No. Ja sitten, tota, sitten mä jotain BBC-versioa näin joskus aikaisemmin, mutta siitä sitä mä en muista niinku yhtään mitään.
3: Kun näet tuon elokuvasovituksen Hoffmanin, elokuvasovituksen vuodelta 1999 ensi kertaa, niin miltä se tuntui? No
0: siis se, mä pidin siitä. Mun mielestä se niinku antoi just sitä lihaa siihen luiden ympärille, että se pääsi niinku... Elo on se näytelmä.
3: Mitäs mieltä olit sitten näistä näyttelijäsuorituksista? Itse ajattelin, että Missä Pfeiffer ihan niin kuin Titanian on minua täysin vakuuttanut, mutta kallista Flockhart ja etenkin ehkä Dominic West tekivät mahtavat roolit helena ja Lysanderina.
0: Joo, mä oon samaa mieltä. Ja sitten mä olin yllättynyt, että kuinka paljon mä tykkäsin Christian Baleista myös tässä. Joo. Koska hänkin on kuitenkin aika tavallaan näyttelijä tai silleen, että hänet niin tunnistaa kaikkialta silleen, että ahaa, tuossa nyt toi Christian Bailin tyyli. Niin se mun mielestä sopi tähän hyvin tähän Demetriuksen niin tämmöiseen vakavaan, ylväiseen rooliin.
3: Sitten taas tuon ajan komistuksista Robert Everett Oberonin roolissa ja, ja taas Stanley Tutsi, joka tekee kanssa erikoisen roolin, kun miettii, että minkälainen näyttelijä hän yleensä on tässä nyt sitten Pukin roolissa, niin jo teki heidän keskinäinen kemia etenkin niissä kohtauksissa, niin se oli kivaa katsottavaa.
0: Oli kyllä, joo. Siis se oli niin niin iso nautinto ja erityisesti niin Pukin rooli. Mä nautin siitä tosi paljon, mutta Robert niin Robert Everettin niin Oberon oli, se oli semmoinen, mitä mä olisin ehkä kaivannut vähän sellaista, enemmän sellaista niin heittelehtivää, koska mä kuvittelin, että, että Oberon on semmoinen, niin ehkä semmoinen vähän hurrikaani niin ha- henkilöhahmona. Ja sitten Robert Everettin Oberon olikin todella tyyni ja rauhallinen ja niin kuin, tilanteen tasalla ihan koko ajan. Mutta siis se oli nautinto katsoa, mutta se niin kuin, erosi siitä omasta voitelusta. To must be wedded and you come to give their bed joy and prosperity.
2: How can for shame? Glance at my credit with Hippolyta, knowing I know I love to These are the forgeries of jealousy, and never since the middle summer's spring
0: met we on hill, in dale, forest or mead, by paved fountain or by rushy brook. Silloin kun Titania tulee ensimmäistä kertaa, niin hänen mukanaansa on mukanaan saa niitä niitä keijuja, jotka on derhottu valkoisiin lakanoihin, ja heidän päällään on päässään on pienet kultaiset krunut ja sitten totta. Vähän myöhemmin siinä kohtauksessa, että Titania seisoo niiden keijujen keskellä ja pitelee sitä poikalasta ja näyttää aivan niin maarialta niin Jeesuksen äidiltä. Ja että se lapsi siinä sylissä näyttää, niin voisi olla Jeesus.
3: Tosiaan kristittyä symboliikkaa voi löytää tuosta kyllä.
0: Joo, Et se oli ihan mielenkiintoinen niin vastakohta sitten Oberonin tälle, niin selvästi tämmöiselle antiikki- ja niin renestansimaalauksista otetulle niin visuaaliselle ilmeelle, mutta sitten se loppui siihen, että sitä ei ollut myöhemmin enää sen jälkeen. Tuntuu, että siinä haluttiin ehkä niin kuin, tuoda se Titaniaan jotenkin arvopalta niin kuin, niin kuin, visuaalisesti ja niin kuin, sävähdyttävästi ja sitten, niin kuin, sen kontrastin kautta tuoda siihen esille. Sitten.
3: Sehän on nykyaikaisesti tuo elokuva siitä varhaisesta näytelmäversiosta niin, että se oli siirretty tänne niin kuin, lähemmäs nykyaikaa ja Atenan lähellä oleva paikka oli tähän niin kuin, valittu missä kaikki tapahtuu, mutta mitäs mieltä olit muuten siitä miljööstä?
0: Mun mielestä se ei vastannut, tai silleen, että koska niin kuin siinä alussa heti sanotaan, että, että tämä aika on sellainen, kun ollaan kauhean, mä en muista niitä tarkkoja sanoja, mutta että, että kaulukset olivat korkealla ja tiukat ja jotain sellaista, missä viitattiin siihen, että tässä ajassa ei valinnanvaraa ole mm-hmm. niin kuin rakkauden, rakkauden suhteen ja ollaan hirvittävän siveellisiä. Mutta sitten kun lähdetään sinne Kuitenkin oikeasti loppujen lopuksi sinne elä, niin elokuvan maailmaan, niin siellähän heti Teseus he, siellä ja suutelee muiden nähden, vaikka ne ei ole vielä naimisissa. Sitten Lysander ja Helena suutelee jossain pilarin niin kupeesta, vaikka just heille on sanottu, että noita todella kammenen naimisiin. Ja sitten loppunäytelmän he juokselevat puolialastomina ympäri katuja ja he eivät koe sitä mitenkään niin vaivaannuttavana tai nolona, Mikä olisi voinut kuvitella, että tähän aikaan. Niin kuin mihin se sijoittuu, niin olisi ollut niin kuin aika, aika iso juttu.
3: No siinä oli vähän ottanut Hoffman ehkä vähän vapauksia tulkita mm. tätä moraalikoodistua eri tavalla verrattuna tosiaan sit siihen, siihen oikeaan aikaan. No mitäs mieltä olit sitten näistä maisemista, lavasteista? Nehän oli tota niin, niin sillä tavalla eriytetty, että tuossa linnassa tai siinä isossa Keseosen kartanossa, missä hän Herttua, kunhan nyt se jos olikin arvonimeltään tässä, niin siellä tämä toiminta oli kuvattu aika hienosti, jotenkin uskottavasti kaikki tämä juhlahumu ja järjestely, missä tapahtui paljon asioita. Mutta sitten tämä unenomaisuus sitten siellä metsässä, kejujen valtakunnassa, niin se poikkeaa aika lailla tunnelmaltaan hmm. ja esillepanoltaan tästä muusta.
0: Niin poikkeus Siinä niin, oli jotenkin sellaista 90-luvun lasten elokuva seikkailu vähän Mulla tuli mieleen siitä toi kapteenikoukku.
3: Dustin Hoffman.
0: Joo, joo, just niin selessä. Siinä, siinä oli vähän samaa tiivistä jotenkin siinä niissä salavasteissa ja muissa. Ja mulla erityisesti pisti, pisti silmään tai pisti korvaan, kun, kun Puck siellä juoksi humaltuneena naiskeijun perässä ja kompastui, liukastui kivikkoon, josta kuului selkeästi selkeä syroksin ääni. <tuh-> Että se niin rikkoi rikko illuusioa aika paljon. <laughs> Mutta tota.
3: Kyllähän ne vähän tuommoisia epäaidon näköisiä antiikkiset portaat ja, ja pylväät, mitä sinne oli tehty, oli. Mutta sitten vähän niinku tulkitsin itse, että se, oli tämmöstä, niin se epäaitous oli vähän niinku tarkoituksellista.
0: Mm. Joo, siis voihan se
3: ihan hyvin
0: mm. olla. Koska se toisaalta oli niin upeasti tehty se hertuan palatti. Voi kuvitella, että heillä kyllä se niin taitoosaaminen on kyllä niin Tehdä
1: realistista taikamaailmaa. Ylepuhe.
3: Siinä Helina Savolaisen mietteitä tästä Juhannusyön elokuvasta. Michael Hoffmanin 1999 tekemästä elokuvaversiosta. Ja, ja mitäs, Alice Martin, siinä oli muutamakin kohta. Minkä kohdalla sormi nousi pystyy, mikä, mikä se on eniten tässä ja kiinnostamaan.
2: Niin, no siis tämmöinen asia, kun mä katsoin sen nyt uh, toiseen kertaan, niin uh, et, et, et muakin hämmensi ekalla kerralla se, että et miten nämä voi täällä maata alasti, nämä nuoret niin kuin sylikkäin pellon reunassa. Ennen avioliittoa. Ennen avioliittoa niin. ja sitten, että nämä hallitsijaparit, pari, jotka ne on metsästämässä seurojen kanssa, ne tulee siihen niin kuin päässä ja pysähtyy siihen, ja sitten ne käy keskustelua näiden kanssa, että ne vaan nousee ja vetää vähän jotain paitaa kriittisten paikkojen päälle. Mutta eilen, tai kun mä katoin sen tokan kerran, niin, niin huomasin sen, että kun täällä keijumaailmassa on ollut tämä mutapainikohtaus, ja, mm-hmm. ja sitten nuoria on riepoteltu pitkin metsään ja ne on aivan lopen uupuneet, ja ne on niin hirve, hirveässä savivellissä, joka on nyt kuivunut ja niin todella tukka sekasin, siis bad day <laughs> numero yksi. Juuh, niin, ää, ja sitten ne ä, on, p- on paimentanut ne sitten tiettyyn paikkaan, ne kaikki mm-hmm. lojuu siinä aivan, läkä- tai siis nukkuvat. Niin sitten keijukaiset tulee remmin ja tämä ei ole Shakespeareille, mutta tämä oli musta niinku hurmaavaa, ää, kun nämä nuoret on tullut polkupyörillä sinne metsään, ja sitten polkupyörätkin on mennyt aivan tuusan nuuskaksi, niin keijukaisilla on pyöräkorjaamo ensinnäkin, että ne niinku, tutkii miten nämä toimii. nämä oudot laitteet, ja sitten ne korjaa ne, ja saikoo kaiken entiselleen. Plus, että ne, mitä ilmeisimmin, tätä ei näytetä, mutta mitä ilmeisimmin riisuvat näiltä nuorilta vaatteet ja pesevät heidät. Ja sitten siinä näytetään, kun keijukaiset on lähteessä pyykillä. Se, ne on pyykillä ja ne siis putsaa kaiken. Ja sitten niin yön aikana näiden nu- nuorten nukkuessa ne koristelee heidät kukkasilla. Ja siinä ne sitten niin kuin, makaa niin syleleen oikeaa lemmittyään kaikki neljä. Ja vaatteet on siististi silitettynä pinossa jokaisen vieressä. Niin, tämä on niin kuin ihan hirveän sulosta. Sehän oikeastaan tuo semmoisen paratiisi-aspektin tähän Aatami ja Eeva. Ne, mä ajattelin, että mitä, että onko ne niin menee makaamaan keskenään siellä ilman lupaa ennen avioliittoa, että eihän tämä nyt ole mahdollista. Mutta ei, siitä ei ole kysymys, vaan tässä on tämmöinen paratiisillinen aamu ja ne... Että ne on niin kuin viattomuuden tilassa.
3: Nimenomaan. se on, viattomuus on se, mikä tulee mieleen heti se kohtauksesta. Että siinä ei ole yhtään niin kuin synnin.
2: Ei, ei anneta y- sijaa. Joo, ei.
3: Se on mainio se. Atenalaistyömiesten teatteriseurueen, joka näihin häihin tulee tosiaan lopussa Juus. esiintymään. Ja siinähän sitten käy niin, että he esittävät tämmöistä näytelmää, jossa pyramus ja tispe nimiset rakastavaiset kuolevat lopussa. Ja jäi miettimään, että hetkinen, että tässä oli tämmöisiä kaikuja tosiaan ehkä tästä Roomia ja Juulian kohtalosta, mutta sitä mahtaa olla kirjoitettu ennen?
2: Ilmeisesti oli. Juuri kirjoittanut Romeon ja Julian. Ja tämä on tullut heti niin. Siinähän on sama, niin kuin rakastavaiset tekevät erehdyksen, väärinkäsityksen Kyllä. takia, kaksoisi itse murhan.
3: Tällainen pieni viittaus, sitten justin valmistuneeseen aikaisempaan teokseen.
2: Tuossa elokuvassa oli todella kivasti tehty se, siis tämä seurue, niin että ne oli yksilöitä tyypit niillä, siis eleillä ja muuta. Että siinä kauheasti repliikkejä välttämättä ole, mutta...
3: Ei, mutta he erottuvat toisistaan toisin kuin tuossa kirjassa se massa on vähän, tai he ovat niinku yhtenä massana. Ja vain toi tosiaan toi Nick Bottomin tai su- suomalattoman Simo Sukkula erottuu sit siinä kirjassa vähän paremmin mun mielestä. Joo, mut ja tässä...
2: sittenhän siinä sitä porukkaa johtaa Petteri Lankku, Joo, niin, Peter no, Joo, jo, <tä>, uh...
3: Mutta siinä oli hyviä luonnonäyttelyitä munkin mielestä, koska ei ollut vuorosanoja paljon, mutta se oli... Erilaisia persoonia, jotka aika hyvin pystyi ilmentämään näitä Kyllä. kaikkia. Ja sitten en muista näyttelijän nimeä, joka Tiisbeä
2: niin, näytteli. Paavo, mut, Paavo Puhku.
3: Mutta, mutta, mutta näytteli, erittäin niin, hielullu Näyttelijän
2: mäkään en muista. Joo. Se oli mainio. Ja siinä oli muuten jännä juttu, koska kun mä toimitin tätä Matti Rossin suomennosta, niin meillä oli verinen riita Matti Rossin kanssa lopussa siitä, että miten se Tiisben viimeinen laulu suomennetaan. Rossi oli kääntänyt sen vakavaksi. Ja mä olin aina ajatellut, että se on humoristinen. Ja sitten, sitten Rossi suuttu mulle. Ja ei ollut ensimmäinen kerta, eikä viimeinen, mutta joka tapauksessa niin olimme hyvissä väleissä kaiken kaikkiaan. Mutta, mutta niin, Rossi sanoi, että hänelle on tärkeää, että hän on vakavassa hengessä. Tämä, siinä on mitallinen, mm-hmm. lyhyet säkeet, riimit, tisbe olla siinä pyramuksen ruumiin äärellä. Ja oli siis todella kiehtova ajatus, että Rossi on ehkä voinut nähdä tämän Michael Hoffmanin elokuvan, jossahan Tisbe siinä, kun se on tämän rakastettunsa ruumiin äärellä tosiaankin, joka on ollut hirveän koominen se koko no, työkkiminen eri paikoista läpi. Niin niin Tisbe ensin kuostaa hassulta ja sitten se äh, alkaa puhua miehen äänellä eikä sillä kieku äänellä, joka sille, jota se on joutunut niin naisen roolissa käyttämään. Ja alkaa puhua miehen äänellä ja sillä niin todellisella tunteella ja sitten se ottaa sen hirveän perukin pois. Ja siinä näytetään kuinka nää, tämä yleisö, joka sitä näytelmää katsoo, niin ne kaikki vakavoituu ja itse asiassa hiippolito pyyhkii kyyneliä. Olisiko mahdollista? Että Matti Rossi, tietysti voi hyvin olla, että tämä että on Shakespeare. ja että minä olen ollut vain väärässä, kun en ollut tajunnut tätä, mutta kiehtova ajatus, että Matti Rossi on ehkä saattanut nähdä tämän elokuvan ja miettiä niin juuri tätä samaa a asiaa. Niin. Yeah.
3: Tongue, not a word. Come, trusty sword. Come, blade. My breast.
0: And farewell, friends. Thus be ends. Adieu. Adieu.
3: Tässä on nyt puhuttu jo pitkään tästä Johansyyen uniteoksesta kirjasta ja tai näytelmästä sekä tästä elokuvasta, mutta. Kyllä tähän loppuun pitää meidän Alice Martin vähän selventää sitä, että sun suhde selvästikin on syvä ja pitkä. Mutta hän mahtaa olla kaikki saanut
2: alkunsa? Ensimmäinen asia, minkä mä tiedän faktisesti on se, että vuonna 1972 mun isän ja äitini, Häl ja Maire, terveisiä taivaaseen, niin äh, vei mut katsomaan Royal Shakespeare Companyn esitystä, vierailuesitystä, jonka oli ohjannut Peter Brook. Vuonna 1970, alun perin Niin, se on todella, ja, ja mä, mä tiesin, siis mä en ollut lukenut tätä näytämää, mutta mulle oli varmaan mun isä kertonut sitten siitä jotakin. Mä tiesin, että tässä on keijukaisia, ja sitten menisin niin jännittyneenä, että minkälaisia ne keijukaiset on, ja sitten... Sitten niin siellä on tämmöinen ultramoderni valkoinen boksi näyttämänä, jossa on kaksi ovea ja sitten liikutaan trapetseilla ja semmoisilla käsirenkailla lennellään ympäri. Sehän oli erittäin atleettisia ja siinä ei ollut minkäänlaisia romanttisia pukuja eikä mitään. Titanian vuode on katosta suuri punainen höyhen ja mä olin aivan hurmaantunut. Tämä on, mun on täytynyt aika hyvin ymmärtää sitä englantia, ja niiden ilmeisesti niillä oli, no siis Shakespeare-näyttelijöiden ääntämys, hän on aivan viimeisen päälle, ja näin, mutta että, että nautin siitä aivan suunnattomasti, ja se oli täysin eri asia kuin mitä mä olin odottanut. Tämä on niin ollut hyvin jännä kokemus, koska mä muistan sen niin voimakkaasti, ja sit myöskin se oli eroottinen, siinä, siis olin kuitenkin lapsi. Ja siihen aikaan, siis varmaan nykyiset 13-vuotiaat on nähneet kaiken, mutta en mä ollut. Ja jotenkin se oli hirveän sävähdyttävä, että siinä ihan alussa, että t tulee Titanian taakse ja puhuu replikkin että se pitää sitä rinnoista kiinni. Ja Titania seisoo siinä ylväänä ja siis ei niin kuin selvästikään paheksu tätä kosketusta. Että se oli niin kuin hyvin, hyvin hurjaa. No mä oon sen jälkeen nähnyt Suomessa kai yhden teatteriesityksen, josta ei ole jäänyt mitään muista jälkeä melko tuore. Sitten tämä elokuva, niin että jos mä olisin silloin pienenä nähnyt sen elokuvan, niin se oli niinku sitä, mitä mä odotin. Aivan se maailma, niin, kyllä. Se maailma. Kyllä mä niinku tietysti kaiken tämän elämän jälkeen katselin sitä sillä, että pitäisikö tähän suhtautua jotenkin kriittisesti, mutta se oli musta kuitenkin tosi... Äh, kun hurmaava versio. Muutama vuotta myöhemmin järkäsin koulussa meidän englannin opettaja Eva Maija vuoden läksiäisiin tämmöisen Macbeth-esityksen, joka oli kyllä vain yksi noitakohtaus. Tämä oli hirveä syksee. ja sitten varmaan jotakin, siis meidän perheessä me käytiin kyllä, siis mun isä oli englantilainen, niin me käytiin kyllä silloin katsomassa näitä englantilaisia teatterivierailuja, mitä tuntui ehkä olemaan silloin vähän enemmän kuin joskus myöhemmin. Sitten sit 80-luvulla mä käänsin semmoisen, se oli semmoisen lasten version, jossa oli 10 tai 12 Shakespearen keskeistä näytelmää, tämmöisenä proosa jossa repliikit oli kuitenkin Shakespeare-sitaatteja suoraan. Ja silloin mä opiskelin oikein perusteellisesti ne, ne näytelmät, jotka siinä oli, ja siinä oli myös tämä, Juhannusyön uni. Ja, ja mä käytin nimeä Juhannusyön uni siinä.
3: Jo silloin, jo vaikka silloin. se on suomennettu eri tavalla.
2: Niin oli. Joo, mutta ihan varmaa on, että Matti Rossi ei, ei valinnut tätä nimeä sen takia, äh, vaan omasta päästään. Mutta, mutta siis tämä ajatus on, että, että suomalaisen, jos halutaan meidän osua, niin silloin juhannus on meille aika erityinen. Kyllä. Juhannuksen taika on ihan totta.
0: If we shadows have offended, think but this and all is mended. That you have but slumbered here while these visions did appear. And this weak and idle theme. No more yielding
2: but a dream.
3: Me tiedetään se, että kun näin monta sata vuotta teokset ovat edelleen suosittuja luettuja ja näyteltujä. Ei ne miinkään varmasti häviä. Mutta Ehkä muutama sana, Alice Martin, tuosta Shakespearen merkityksestä tänä päivänä.
2: Shakespeare on pysynyt elossa koko tämän ajan, mikä on ihan hämmästyttävä saavutus. Ja nämä on edelleenkin aika paljon esitettyjä, niin kuin jossain päin maailmaa esitetään Shakespearea koko ajan. Ja ne on kovin muuntautumiskykyisiä näytelmiä. Näissä on usein sellaisia niin kuin aukkokohtia ja... Asioita, jotka voidaan tulkita eri tavoilla. Se on hyvin inspiroinut kaikkiaan teatterin tekijöitä paljon. Ja varmasti myös ylipäänsä kirjallisuutta kaikin tavoin. Se se on kiehtovaa, että Shakespeare on vaikuttanut ihan valtavasti englannin kieleen. Hyvin monet nykyään käytössä olevat ilmaukset ja sanat on sellaisia, joita Shakespeare on ensimmäisen kerran käyttänyt. Koska ne on, on olleet käytössä koko ajan, niin taukoamatta siitä saakka, kun hän ne loi, niin ne on edelleen elossa. Ja on, on niin ylipäänsä tämmöisen merkittävän kirjallisuuden tunnusmerkki. Joo, ja, ja hirveän monipuolista. Et siinähän on, on niin englannin historiaa, mutta erittäin paljon myös antiikkiin sijoitettua. Mutta voi ehkä ajatella, että Shakespeare on oikeastaan kertonut jollakin tavalla omasta ajastaan ja omista tunteistaan ja ajatuksistaan niin kun suuri kirjailija tekee.
1: Maailmaan mahtuu paljon hienoja kirjoja ja upeita elokuvia. Mutta monestako hienosta kirjasta on onnistuttu tekemään upea elokuva? Kirja versus leffa esittelee joka viikko teoksen jonka leffaversio vetää vertoja alkuperäisteokselle. Ylepuhe Kirja versus leffa. Toimittajana Jarmo Laitareva.